0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Santo Tomás Moro que dice así. Cristo sabía que muchos, por su propia debilidad física, se sentirían aterrorizados ante la idea del suplicio y quiso llevarles consuelo al espíritu, con el ejemplo de su dolor de su tristeza, de su angustia, de su miedo. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes, viernes santo, 7 de abril de 2023. Esto es Ciegos en el Mundo, en su programa número 106. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Buenas noches y feliz Semana Santa, feliz Viernes Santo y bueno, os recuerdo una vez más los medios de contacto a través del programa para los habituales o a través del teléfono 910607093, repito, 910607093 y hoy Viernes Santo pues Repite con nosotros, eh, Fernando. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Arturo. ¿Qué tal? Bien, todo bien. <risa> Santa buena. noche del Viernes Santo.
0: Eso es. Pues si te parece, para lo mejor alguno nuevo no? que no te pueda conocer, si nos cuentas brevemente pues quién es Fernando y ya pues cuando quieras adelante vamos entrando en tema.
1: Bueno, Fernando Herreros eh, es un aspirante a ser buen católico. Eh, estoy jubilado, tengo 56 años de matrimonio feliz, 10 nietos, uno en el cielo, tres hijos y he trabajado eh, como ingeniero en mi vida profesional. Y, y, bueno, pues busco a Cristo con ansiedad todos los días.
0: Muchas gracias también por haber aceptado estar hoy con nosotros, ¿no? Un Viernes Santo a estas, a estas horas. Muchas, muchas gracias. Y, bueno.
1: Es pues, un honor y un placer.
0: A ti. Pues adelante.
1: Es un honor. Bueno, pues os invito a que nos pongamos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y abrazo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos, queridos amigos. Como os dije ya en las dos ocasiones anteriores que he tenido el honor de, de hablar con vosotros, eh, sería bueno que tuvierais entre las manos un crucifijo o un rosario. Y nos disponemos a dejarnos conducir por la luz del Espíritu Santo, reconociendo nuestra pequeñez y abriéndonos a él con gran generosidad. Hoy Viernes Santo vamos a contemplar el hecho histórico más importante de la humanidad. El cristianismo no es una ideología, es una persona, Cristo y un hecho, un hecho histórico, su pasión, su muerte y su resurrección. San Ignacio recomienda que contemplemos viendo el lugar, haciéndose uno presente, viendo a las personas y lo que dicen. Y la primera petición al comenzar la pasión que es lo que vamos a pretender contemplar hoy con intensidad, es gracia para sentir dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Es una petición, porque el sentir todo esto es una gracia que nos tiene que dar el Señor. Pidámosle que nos dé esa gracia porque siempre la da. Y Cristo va voluntariamente a la pasión. Va para cumplir la voluntad del Padre. Cristo, Dios perfecto, también es hombre perfecto. Y en el comienzo de la pasión, que es la oración del huerto, todas esas perfecciones del hombre del hombre perfecto que es Cristo, salen a flote. Cristo en el huerto, orando al Padre, se da cuenta de lo que se le viene encima, la pasión que va a sufrir, pero también se da cuenta que al aceptar la voluntad del Padre, al querer la voluntad del Padre intensamente, se ha comprometido a cargar con nuestros pecados. Él que es la santidad, la santidad pura, Él que es el santo de los santos, se ve de repente cargado con los pecados de toda la humanidad. Con mis pecados, con tus pecados, con los pecados de todos. Cristo que es la santidad. El Padre es luz. Y el pecado es oscuridad, sombra. Y la luz y la oscuridad son incompatibles. Y Cristo cargado con los pecados de toda la humanidad. Se dirige al Padre. Pero el Padre que es luz rechaza el pecado. Y en esta situación. Cristo se ve rechazado por el Padre. Padre. Si es posible, pase de mí este cali. Sufre terror, sufre temor. Él mismo lo dice. Siento tristeza hasta la muerte. Y se dirige al Padre, pero sobre todo pidiéndole que se cumpla su voluntad. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Pero si sí es posible que pase de mí este cáliz. Y lo dice varias veces hasta que por fin es confortado y abraza la voluntad del Padre hasta sus últimas consecuencias. Allí están los apóstoles, podemos verles cómo están, pues dormidos, están adormilados. ¿Cómo estaríamos nosotros ahí también? ¿Cómo nos haríamos presentes en esa escena? Con ese terror que sufre Cristo, esa situación de angustia pavorosa, el cuerpo humano de Cristo reacciona como el cuerpo humano de cada uno de nosotros. Y sufre el fenómeno de la hematoidrosis, el sudor frío del temor que está pasando, Él, se le pone la carne de gallina, se ponen los pelos de punta, y se acaban reventando los capilares de la piel y la sangre que sale de esos capilares, las minúsculas gotas de sangre, se unen a ese sudor frío y caen sobre tierra Diciendo Lucas en su evangelio que caían como espesas gotas de sangre al suelo. Pero Cristo siente temor, siente miedo, pero no consiente. No consiente en el temor ni consciente en el miedo. Cristo reacciona confortándose en el Padre y siguiendo adelante en el compromiso que adquirió de cumplir la voluntad del padre en ese amor que él tiene a la voluntad del padre algunos teólogos dicen que ese amor a la voluntad del padre era casi obsesivo en Cristo a lo largo de toda su vida podemos ver ejemplos en los que respeta pide y cumple la voluntad del padre Todo esto se aprecia también en la sábana santa. Y estando allí, vienen a llevarle preso, como un malhechor. Vienen a detenerle. Podemos contemplar a las personas. La guardia que viene al detenerlo. Los apóstoles, ya decíamos, son orientos, Que salen todos despavoridos. ¿Qué hubiera hecho yo? hago allí presente en el huerto, ¿qué hubiera hecho yo? He llevado preso y he llevado al juicio más inicuo de la historia. Los judíos, tan observadores de la ley, la transgreden hasta en 27 ocasiones durante el juicio a Jesucristo. Le juzgan de noche. En la fiesta de la Pascua no convocan a los fariseos que no están contra Jesús, José de Arimatea, Nicodemo, utilizan testigos falsos, permiten que se pegue al reo y en la sábana santa se aprecia ese golpe. Es un golpe que le han dado con un palo el guardia que le custodiaba. Desde el, desde el huerto y que está a su derecha y con un palo que lleva en la mano izquierda le da un golpe de revés en la cara le, le hincha el pómulo le parte el cartílago de la nariz hasta tal punto que los médicos dicen que podría haberle hecho perder el conocimiento ¿Y qué contesta Jesús en ese caso? Pues podría haber hecho varias cosas cuando el soldadito oficioso le pega. ¿Por qué le pega? Pues porque ha contestado al sumo sacerdote. Cristo no habla durante la pasión apenas, dice muy pocas palabras Cristo en la pasión. Ya lo decía Isaías, como un cordero llevado al matadero, no abría la boca. Pero aquí en esta ocasión, de las pocas que hablan, es porque le está haciendo una pregunta la autoridad máxima de su pueblo, el sumo sacerdote. Y Cristo era muy respetuoso con la autoridad. Le pregunta sobre sus discípulos y su doctrina y Cristo le dice he hablado abiertamente ante todo el mundo he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he hablado nada ocultas ¿por qué me preguntas? pregunta a los que me han oído lo que les he hablado ellos saben lo que he dicho es una respuesta totalmente lógica y cargada de razón por otra parte el tribunal no puede condenar al reo por sus propias palabras y aquí en esta ocasión con la respuesta de Jesús el sumo sacerdote se queda totalmente bloqueado no sabe qué decir y entonces el, el soldadito el oficiosito que hay siempre le da el golpe de revés diciéndole así contestas al sumo sacerdote ¿qué podría haber hecho Cristo? varias cosas una fulminarlo es Dios, es todopoderoso lo fulmina y desaparece se queda en nada otra defenderse es lo lógico defenderse y, y intentar que no le pegue pero no Cristo hace lo más perfecto le contesta con amor con educación con paciencia con humildad si ha hablado mal declara lo que está mal pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Cómo habría reaccionado yo en lugar de Cristo? ¿Cómo reacciono cuando me pisan en el autobús sin querer? Y en esa escena en el juicio, ¿qué haría yo? ¿Dónde estaría? en la sábana santa se aprecia este golpe con toda claridad. Le condenan además por blasfemia y en la ley judía la blasfemia tiene como condena la muerte por lapidación. Pero curiosamente le piden a Poncio Pilato que lo crucifique. Y Poncio Pilato que no ve causa para crucificarlo no me causa alguna siquiera para condenarlo, se arruga. Entre lo que al parecer le ha dicho su mujer que ha soñado y entre el diálogo que tiene con él, con Cristo, donde también habla Cristo de las pocas veces que habla en la pasión, pues se resiste a condenarlo pero Poncio Pilato es un cobarde. Y las protestas, los gritos, crucifícale, crucifícale, arrecian. Y entonces se le ocurre la dichosa idea de decir, bueno, vamos a ver si lo dejo muy maltrecho, se apiadan de él y no tengo que crucificarlo. Porque ya antes además ha recibido el sofión de los sumos sacerdotes y el pueblo de que entre liberar a Cristo o liberar a Barrabás, que es un criminal, han elegido liberar a Barrabás. Y entonces dice, bueno, pues vamos a, a castigarle duramente, vamos a dejarle maltrecho. Y manda al centurión de la guardia que lo azoten. Y Cristo es azotado de una manera espantosa. Eh, lo hacen con la técnica romana: dos sayones, uno a cada lado, Cristo en medio atado a una columna y reclinado sobre ella. Y ponen dos salones para que el verdugo no de, no decaiga en el castigo. Para que uno se pique con el otro. A ver quién da más fuerte. Y en total se han contado, se han contado en la Sábana Santa, se han contado 120 puntitos de las colas del látigo que utilizaron para azotarle. El látigo es un flagrum, un taxilatum, que tiene tres correas, tres colas, tres correas, que terminan en dos bolitas eh, a modo de pesa de gimnasia, o vértebras de animales, o tabas, y en algunas de las bolitas de, de plomo, clavaban unas puntas, unos clavos, para que al golpear rasgara la piel y permitiera que saliera la sangre y no creara coágulos. Le han respetado en el tormento la cabeza, la columna vertebral y el corazón. ¿Por qué? Porque en estos puntos un golpe de látigo mal dado Puede acabar con la vida del reo. Le han seguido golpeando cuando cae en el suelo. Todos estos datos salen de la sábana santa. Y en total se han contado 720 puntitos. Y no son todos, porque en la sábana santa hay algunas zonas eh, que está quemada la tela y no se ve lo que hay. Y otras son los laterales, que en la sábana santa no aparecen, los costados. Aparece el frente y la espalda. De manera que seguramente fueron más de 720. La ley judía eh, no azotaba con látigo, azotaba con varas. Y además no permitían más que 40 latigazos. 39, 40 menos 1, porque quitaban uno por si se, se equivocaban en la cuenta por escrúpulos de manera que han sido los romanos lo que le han azotado con la técnica romana ese tormento dicen los médicos que le produjo pleuritis y pericarditis contusivas eh, además, ¿Por qué le dieron tantos latigazos? Pilato le dijo dejarle maltrecho y parar cuando, cuando se queje. Y Cristo no se queja. Cristo calla. Como cordero llevado al matadero, no abría la boca. ¿Qué es lo que hizo que pararan? Pues yo pienso que seguramente el cansancio de los aviones, se cansaron de golpear y Cristo no se quejó, Cristo callaba. Si me hago presente a la escena también, ¿qué pensaría yo? ¿Qué estaría yo pensando? ¿Y qué diría yo si pudiera? ¿O qué personaje sería yo? ¿Sería el sallón de la izquierda con mis blasfemias, mis calumnias, mis envidias, mis odios? ¿O sería el sallón de la derecha con mis dogmatismos, mis intransigencias, mis prejuicios, mis rencores? ¿Y si estuviera presente en la escena? ¿Me pondría yo en lugar de Cristo? Pues fue Cristo el que se puso en mi lugar. Era yo el que merecía, por mis pecados, un tormento así. Es curioso, lo comento porque siempre me llama la atención, cómo lo narra esto Juan en su Evangelio. Este terrible tormento que le produjo tantas lesiones y tanto derrame de sangre, Juan dice: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarlo. Y no dice más. Es que es de un escueto que piensa uno que es casi cruel. Y yo empezaría diciendo: el canalla de Pilato pero bueno, esto es una muestra clara de la autenticidad de los evangelios si os dais cuenta, en los evangelios no se pone ningún calificativo a nadie ni a Caifás, ni a Anás, ni a nadie, y únicamente a Judas, dicen que es un ladrón, pero porque es un hecho, no es porque sea un insulto esto es una prueba clara de la autenticidad de los evangelios. Podemos ver a muchas personas aquí en toda esta escena. Pilato, los ayones que la azotan, los sumos sacerdotes, el gentío, entre ellos alguno que fue curado por Jesús, otros que comieron panes y peces en los milagros los que la aclamaron el Domingo de Ramos, ¿dónde están? ¿También gritan crucifícale? ¿También lo gritaría yo si estuviera allí? ¿Cómo nos dejamos arrastrar por la masa? ¿Cómo nos dejamos arrastrar por el fanatismo, por lo políticamente correcto, Pero miremos con ojos más caritativos, con ojos más tiernos, porque en esa escena también estaría María y Juan. Y después de ser condenado a la crucifixión, pasa la noche con la guardia del, de la prisión de la Torre Antonia y allí sufre el llamado juego del rey de burlas. El juego del rey de burlas era una cosa que utilizaban los soldados para pasar la noche, lo, lo permitía el jefe de la guardia para evitar que se durmieran, y consistía en, en un grabado que tienen las piedras del enlosado, eh, que es parecido al juego de la oca o, o al parchís entonces tiraban unas tabas o tiraban unas vértebras de animal o unos dados y según donde cayeran o lo que saliera pues tenían derecho a hacerle una una ganzada una gamberrada al reo y aquí en este caso Cristo sufre el juego del rey de burlas y una de las cosas que le hacen, aparte de escupirle, hacerle reverencia burlándose, salvo el rey de los judíos, todas esas cosas, se les ocurre como rey ponerle una corona de espinas. Utilizan para eso los arbustos que tenían eh, allí de una planta, este de tipo desértico muy seca muy 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 dura ¿sí? muy poco poco blanda ¿sí? era un, un arbusto que tenía además unas espinas muy grandes el cicifus espina cristi ¿sí? las espinas tenían el tamaño de un dedo pulgar nuestro pero muy afiladas y muy duras muy resistentes y entonces con ese material trenzan una corona de espinas que no es propiamente una diadema que le rodea la cabeza sino un casquete de espinas a modo de casco le cubren toda la cabeza y lo atan con un junco. Y una de las burlas era golpearle con la caña en la cabeza en esa corona de espinas. Otra era escupirle, como decía antes otra era hacerle burla, otra era tirarle del manto. Cristo no solo sufrió en la pasión heridas, golpes y daños corporales, Cristo sufrió también muchos daños morales. Él que viene a salvar a su pueblo es rechazado totalmente por su pueblo y martirizado también el daño moral debe sufrir a su madre y por fin llega la mañana y le cargan con su cruz San Juan al relatarlo dice le cargaron su cruz su cruz ¿por qué? porque el en el pretorio, en la Torre de Antonia, tenían allí un almacén con diferentes cruces de diferentes tamaños. Entonces tenían que ponerle la cruz que iba de, acor de acuerdo con su envergadura, con su estatura. Y por eso San Juan, que es especialista en el doble sentido de las palabras, le dice, dice en el Evangelio, le cargaron su cruz. Su. Porque era la que le venía a medida. Y su. Porque era la que le daba el Padre. La cruz que le daba el Padre. Cruz a medida. Cuando. Tengas una cruz. planteate dos cosas. Una. Esta cruz. Me la da Dios o esta cruz me la he inventado yo? Porque tenemos muchas veces la costumbre de decir vaya cruz que me ha dado Dios y no me la ha buscado yo o me la ha inventado yo. ¿Cómo poder saber si esa cruz me la ha dado Dios o me la ha inventado yo? Yo recomiendo algo que a mí pues me funciona. Y es cuando siento que algo puede ser una cruz, decirle al Señor, Señor, pongo esta cruz en tus manos, ayúdame, únela a tu cruz y ayúdame a llevarla. Si me da paz, esa cruz me la ha dado Dios. Si sigo inquieto, intranquilo, incómodo, molesto, esa cruz me la he inventado yo. Entonces, lo que le ponen a Cristo y le cargan a Cristo es el patíbulo que es el palo horizontal. Y se lo ponen eh, en los brazos le ponen los brazos en cruz le atan el patíbulo y con él lo llevan al calvario no podía llevar la cruz completa como algunas veces hacen los penitentes de las procesiones y demás no, porque la cruz completa según los cálculos que se han hecho pesaría más de 80 kilos y pocas personas pueden llevar cargando 80 kilos y menos todavía si han sufrido el tormento de los azotes. Entonces, como el reo se ve ya con el patíbulo natado y no quiere ir a la cruz, los reos que están condenados a la cruz Intentan evitar por todos los medios que sean crucificados. ¿Por qué? Porque el tormento de la cruz es el tormento más terrible que existe. El más terrible inventado por el hombre. Es un tormento muy bien estudiado que puede durar horas o que puede durar semanas o meses. Era un tormento que se aplicaba por dos razones. Una era el punitivo, castigar al criminal, y el otro era el escarmiento, dar escarmiento a los que vienen a la ciudad para que sepan que aquí en esta ciudad se persigue y se condena a los delincuentes. Por eso, en lugar del suplicio, estaba en las afueras de la ciudad, cerca de una puerta de entrada y del camino que accedía a ella. El tormento de la cruz es terrible, como ahora comentaremos y ya hemos comentaba en otras ocasiones. Y el reo intenta que no, no llegara a la cruz, no llegara al lugar del suplicio. Y teniendo ese larguero atado a los brazos, intenta hacer el molinete para pegar a la guardia para golpear a la guardia que le está escoltando con la esperanza de que uno de los guardias le pegue un lanzazo o un golpe y lo deje en el sitio y muera ahí sin tener que ir a morir a la cruz. Pero como en este caso iban tres reos, Cristo y los dos ladrones atan un extremo de la cruz, del patíbulo, uno de los brazos, lo atan a uno de los brazos de los otros reos. Es decir, van los tres reos atados entre sí, por, por ejemplo, el brazo derecho. Y en el brazo izquierdo, a la altura de la mano, le atan una cuerda que la pasan por el tobillo del, de la pierna izquierda. Todo ello para evitar que el reo haga el molinete. Claro, en esas circunstancias, ¿cómo no se iba a caer? Cae. Y estando como está, ¿qué es lo que para el golpe? Pues la ceja, la nariz y la rodilla. En la Sábara Santa hay datos del de golpe en la ceja en la punta de la nariz hay arena que se ha analizado y es una arenisca que coincide con la que hay en el monte Calvario con la misma composición y luego la rodilla izquierda la tiene prácticamente desollada dicen los médicos que seguramente se podía ver el hueso y al caer el patíbulo que lleva atado a la espalda, ¿dónde golpea? Golpea en la nuca. Y la nuca está con la corona de espinas. Por eso en la zona de la nuca hay numerosísimos regueros de sangre de la corona de espinas y las punzadas que ha producido en la cabeza. Se han contado hasta 62 puntos de, de herida de espina en la cabeza. 62 puntos sangrantes. Llegan al suplicio, al calvario, y allí el palo vertical, el estipes, está clavado en el suelo esperando. Le desatan el patíbulo y se lo vuelven a sujetar a los brazos, o bien atándole con cuerdas en los extremos, junto a las muñecas, o bien clavándole, clavándole por las muñecas. Y en este caso, en la sábana santa, se ve claramente que le han clavado. Tomás lo dice luego, en la resurrección, Tomás dice que si no veo los clavos, y la huella de los clavos, y en la mano, si no meto mi mano en el costado es decir que es un testimonio que da Tomás de que Cristo fue clavado en la cruz y se ve claramente en la sábana santa también la huella del clavo en la mano izquierda, la mano derecha está tapada por la derecha la mano derecha está tapada por la izquierda perdón y en la izquierda se ve el agujero que ha producido el clavo que dicen los científicos y los médicos que seguramente se clavó el clavo, un clavo de sección rectangular enorme y se volvió a sacar y volvió a clavarse otra vez porque se debieron encontrar con un nudo en la madera. Entonces para ello tiraron un poco más del brazo para buscar otro sitio y le descoyuntaron el hombro, el hombro izquierdo tiene descoyuntado por eso la postura de la muerte en cruz no es una postura simétrica sino que está inclinada debido al descoyuntado del hombro izquierdo se observa además que en las manos falta el dedo pulgar porque el clavo lo clavan no en la palma, en la palma de la mano no se puede si lo clavan en la, la palma de la mano, la, la, fuerza que tira del, la fuerza que tira del cuerpo hacia abajo del clavo, esa fuerza sería de unos 82 kilos. Entonces no hay consistencia en los, en las, en los eh, tejidos de la mano, no hay consistencia suficiente para sujetar la fuerza de esos 82 kilos y el clavo saldría disparado y la mano rasgada totalmente entonces le han clavado el clavo en la zona del carpo, en la cadena de huesecillos del carpo, en un hueco que hay que se llama espacio de destot y que eh, rodea totalmente el clavo, evitando que el clavo se escape, no hay por mucha fuerza que se haga la cadena de huesecillos le, le mantiene ahí. Y ese clavo, en ese punto, pasa rozando el nervio medio. El nervio medio es el nervio que mueve el dedo pulgar hacia la palma de la mano para hacer la acción prensil. ¿Eh? Entonces, al rozar el nervio, el nervio se excita y dispara el, el dedo pulgar hacia la palma de la mano. Con lo cual queda así, metido debajo de la mano, no se ve en la sábana santa, el dedo pulgar, por eso precisamente, y le, en el rigor mortis se queda así. En ese clavo salen además dos, dos regueros de sangre, salen de la huella del clavo. ¿Por qué? Porque son las dos posturas que adopta el reo en la cruz y que ahora comentaremos. Eh, bueno, pues me pregunto yo, ¿dónde estamos ahora? En el Calvario. Vemos las imágenes, vemos lo que hay en el Calvario. Nos hacemos presentes allí, nos encontramos pues con Cristo tumbado en el suelo con el patíbulo. Le han quitado el patíbulo, le han atado, lo han subido al estipes lo han sujetado ahí, está la guardia, que se está sorteando las ropas de Cristo, están los sumos sacerdotes, haciéndole burla, está la guardia romana, con el centurión y los sayones está María, y las Tres Marías, está San Juan, ¿qué hago yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué haría yo? Es el peor tormento que ha inventado el hombre. Consiste en en un mecanismo de asfixia agotamiento. El reo está colgado de los clavos de las manos, bien agotado por el tormento de los azotes y esa postura de los brazos arriba y todo el cuerpo caído le oprime el diafragma y no puede respirar adecuadamente. Le falta oxigenación. El, el índice de saturación que se dice ahora lo tendría muy bajo. La vista se le nubla, el entendimiento empieza a sentir, eh, la respiración le falta. Entonces el reo, tirando de los clavos de las manos hacia arriba y empujando del clavo del pie se impulsa hacia arriba, ensancha la cavidad torácica, toma aire y con el dolor y el agotamiento vuelve a caer otra vez. Y una y otra vez arriba y abajo. Se ve claramente en la sábana santa los, el doble reguero que le sale del clavo de las manos y el doble reguero de sangre que hay en los brazos. Los pies los han clavado con un solo clavo, montando el pie izquierdo sobre el derecho. Por eso se ve en la sábana santa que el pie izquierdo está más arriba, está la pierna doblada, un poco doblada, por la postura en la cruz. El clavo de los pies no tiene ningún problema porque el peso es hacia abajo y no tiene escapatoria. Y con ese mecanismo de asfixia-agotamiento pues el reo va muriendo. Cristo oró intensamente durante toda la pasión. Con seguridad recitó el Salmo 86, el Salmo 22, el Padre nuestro que con tanto amor nos dejó, como la oración más sublime y completa que existe, y allí en la cruz, todas sus palabras fueron de amor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. En sed. Aparte de la sed física que tendría, la deshidratación fue tremenda durante toda la pasión, solo con la pérdida de sangre perdió dos litros y medio. Además de esa sed corporal, tenía sed de nosotros, sed de nuestro amor, sed de nuestra correspondencia a su amor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Y expiró. ¿Estoy yo allí? ¿Cómo estoy yo allí? En el calvario.
2: esperándote sufrir, si hubiera estado allí. lo más bien, también yo estaba But me.
1: También estaba allí. Tenemos la ocasión de elegir cómo estamos. Cómo estamos y cómo vemos al Señor en la cruz. Como se echaba la tarde encima, van a romperle las piernas para acelerar la muerte. Al romperle las piernas con un mazo a la altura del fémur, pues se impide que se incorporen para respirar y acaban muriendo rápidamente por asfixia. Le rompen las piernas al primero, le rompen las piernas al otro que estaba crucificado con Jesús y cuando van a romperle las piernas a Jesús, al ver que está muerto, no lo hacen. Así es como lo narra Juan, que fue testigo presencial. Pero yo creo que es que iban a romperle las piernas también a Jesús. Y Juan intervino, le dijo, hombre, no, no le rompan las piernas, si ya está muerto. Además, está ahí su madre viéndolo. Pero ocurre que la guardia que está encargada de cumplir una sentencia de muerte tiene que asegurarse de que se ha cumplido la sentencia y está muerto. Porque si sale vivo, es la guardia la que tiene que morir con el mismo tormento que se había aplicado al, al reo. Y claro, el centurión no se la quiere jugar. Y entonces le da una lanzada para asegurarse de que está muerto. La lanzada que aparece en la señal clara de la llaga en la sábana santa es está dada con técnica romana, es una lanza, el pilum romano, las dimensiones de la llaga coinciden con las dimensiones de, de la hoja lanceada que tiene la lanza, y está dada de abajo arriba con la técnica romana, con la mano izquierda. Los romanos, eh, grandes guerreros, por eso ganaron tantas batallas, se ponían el escudo en el lado derecho, en el brazo derecho, y atacaban con la lanza en el brazo con el brazo izquierdo, con lo cual desconcertaban al contrario, que lo que hace es lo normal, defenderse el corazón con el escudo y, y manejar la lanza con la mano derecha. Claro, el costado derecho le quedaba le al quedaba aire. Y entonces le daban la lanzada con la mano izquierda. Hay atravesado el quinto espacio intercostal, la pleura, el pulmón, el mediastino, la aurícula derecha y la vena cava superior y al extraer la lanza ha salido un fuerte derrame de sangre que aparece también en la sábana mezclado con plasma sanguíneo que es transparente por eso Juan lo confundió con agua le salió sangre y agua y era sangre y plasma sanguíneo esa sangre además analizada da que es sangre muerta, distinta del resto de la sábana, las manchas del resto de la sábana, donde las otras manchas dan que es sangre viva, del organismo vivo. Ya le falta oxigenación a esa sangre y con los análisis científicos se ha comprobado. Bien, eh, los evangelios son libros históricos hay pocos pasajes que coincidan en los cuatro evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, a pesar de narrar toda la cena, toda la última cena con muchos detalles, muchas oraciones de Cristo, y a pesar de, de la narración tan larga de la última cena, Juan no habla de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Juan ha escrito el evangelio para completar algunos pasajes que no habían contemplado los otros evangelistas. El Evangelio de Juan es el último, que ha pasado unos años de los otros evangelistas, entonces ese detalle no lo pone porque ya está puesto por los evangelistas, por, por Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, los cuatro evangelios coinciden en, en dos cosas. Una... En la resurrección, los cuatro narran la resurrección, es la clave del mensaje cristiano, la resurrección. Y, y luego la otra, el otro detalle es que los cuatro nombran la sábana, los cuatro nombran la sábana santa. Bien, pues, San Ignacio de Loyola propone como petición para contemplar la resurrección, Gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo resucitado. Gracia, pide gracia. Es que este gozo de la resurrección de Cristo es un don que nos tiene que dar Dios. Es una gracia que tiene que venir de Dios. Vamos a pedírsela intensamente gracia para gozarme con la resurrección de Cristo porque estate seguro que le pides esa gracia y Dios te la da te la da sin dudar y os propongo para estos días a la espera del domingo de resurrección mañana mañana sábado por ejemplo os propongo que contempléis la primera aparición de Cristo resucitado ¿Cuál fue la primera aparición de Cristo resucitado? Oh, no la narran los evangelios. A mí no me cabe la menor duda de que fue a María, su madre. Se mirarían a los ojos. Cristo diría, mujer. Y María diría, hijo. Y se estrecharían en un abrazo, un abrazo infinito. Quería comentar un, últimamente, ya por último, quería comentar que todo esto que hemos visto en la pasión, todos los sufrimientos, todo, nos hemos acostumbrado. Es que nos hemos acostumbrado. Hay que intentar no acostumbrarse. Es algo tan, tan brutal, tan inhumano, tan cruel y sin embargo nos hemos acostumbrado bueno, pues no tenemos que acostumbrarnos entre otras cosas porque esa pasión de Cristo la está pasando también aquí y ahora hoy la está pasando y la está pasando él y la está pasando todos los hombres que están padeciendo por alguna cosa Cristo sufre su pasión en todos nosotros. No nos acostumbremos a ello. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de sentir dolor por su pasión, por nuestros pecados, por mis pecados, que Cristo ha sufrido todo eso por mí que yo estaba también en el Calvario. Pedir perdón y pedir gracia para alegrarme con su resurrección que es la apertura de la puerta del cielo para todos nosotros. Desde que Cristo vino al mundo decía un sacerdote que el primer mandamiento tenía que cambiar. El primer mandamiento tendría que ser déjate amar por Cristo, déjate amar por Dios sobre todas las cosas. Déjate amar por Él. Si te dejas amar por Él y sientes su amor en ti, verás cómo te vuelves a Él en amor. Pasará de esa rutina de acostumbrarnos que está en la cabeza, intelectual. Bajará al corazón, a los sentimientos, porque el corazón es el que mueve a los hombres. El corazón tiene la, la habilidad de pedirle a la cabeza lo que Él quiere, y la cabeza obediente va y se lo da. Pues vamos a pedir al Señor que todo esto, todos estos conocimientos que tenemos, la fe que nos da, baje al corazón, que nos haga un corazón de carne y no de piedra, que nos ilumine y que nos dé la gracia de alegrarnos con su resurrección y de saber que Dios nos ama yo no conozco a ningún novio que diga a su novia te amo y le conteste la novia gracias no, no la novia le contestará también te amo pues hagamos lo mismo con nuestro Dios Él nos ha dicho de muchas maneras que nos ama y nosotros no tenemos que contestarle gracias, sino te amo. Te amo, Señor, te amo. ¿Por qué si no has sufrido toda esta pasión? ¿Por qué si no has sufrido todo este dolor inmenso? Todos estos sufrimientos físicos y morales. Para demostrarnos tu amor. Para demostrarnos tu amor y demostrarnos la gravedad del pecado el pecado es algo horroroso el pecado va contra Dios, mi creador el pecado va contra mí mismo, contra mi naturaleza de hombre que me ha creado Dios para amar el pecado va contra los, los vecinos los compañeros, los amigos el resto de los hombres el pecado rompe la armonía en la naturaleza, el pecado rompe la creación del universo. Pidámosle perdón al Señor, pidámosle gracia y recojámonos en mañana a la espera de la resurrección de Cristo, pidiéndole gracia para alegrarme con Él intensamente y de corazón. Si queréis terminamos con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues muchas gracias. Si alguien quiere decir algo... Sí,
0: voy a abrir por aquí algún pues, micrófono. Encantado de oírlo. Carmen, desde Cuenca. Carmen, buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Nos ha dejado sin palabras un año más. Darle las gracias por haber aceptado la invitación de Arturo y estar con nosotros ya por tercer año. La verdad es que no, se cansa, no nos cansamos de oírle. Que el Señor le vaya dando salud y que le tengamos mucho tiempo con nosotros y que realmente esta charla y meditación que usted nos ha dado cale dentro de nosotros y nos haga nuestra oración personal reflexionar efectivamente cómo fue la pasión de Jesús y que por mucho que nosotros nos pase nunca, nunca llegaremos a tanto y no merecemos tanto para el mal pago que le damos.
1: Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. Eh, que Dios me dé los años que Él quiera. Eso. Ni un minuto más. Eso. Gracias, Carmen.
0: También tenemos a María Jesús, antes de equiposcua. Si quiere comentar algo.
3: Hola, buenas noches, compañeros. Hola, buenas pues noches. nada, por aquí. <ríe> eh, simplemente, pues nada, eh, agradecerle a Fernando su exposición. La verdad es que es la primera vez que yo le escucho y, como bien comentaba la compañera Carmen, me he quedado sin, sin palabras. Nada más que agradecerle y nada enviar un saludo para todos los oyentes también.
1: Muchas gracias, María Jesús.
0: Lo dejamos aquí para tampoco Muy más.
1: Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada. Santa y feliz noche. Gracias. Exactamente.
3: Feliz Pascua, don Fernando. Feliz Pascua y que volvamos a escuchar el año que viene un fuerte abrazo Muchas gracias. si Dios, si Dios quiere, quiere si Dios quiere gracias una vez más buenas noches, buena adiós, nosotros, adiós. Un, gracias Arturo un, un adiós. Adiós, adiós. muchas gracias pues
0: a sí. todos los que lo habéis escuchado en directo o después escucharéis la grabación en diferido en el, en el podcast gracias a todos eh, que paséis y terminéis y una muy buena feliz eh, semana santa que bueno, menos mal que sabemos que esto termina bien, ¿no? Que termina con la resurrección, porque si no, menudo, sí, menudo sí. mal rato. <ríe> Pero bueno, menos no, que no. desde el principio sabemos que esto, que esto termina bien, ¿no? Gracias a Dios, pues esto termina con sí. la resurrección y, y termina bien. Y bueno, pues que pase. Muy buena Semana Santa, eh, feliz Pascua de Resurrección. Gracias a todos por habernos escuchado. La semana que viene, el viernes que viene. Pues tendremos otro invitado. Os recuerdo una vez más los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegos en el mundo arroba, .es, o bien a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.